0: Schön, dass du da bist heute in München, im ICF München, in unserer Summer Celebration. Wir sind mittendrin in einer Serie über die Bibel. Und bevor ich dich da mit reinnehme, nehme ich dich mit rein in mein Leben. Damals, vor einigen Jahren, ich war gerade 13. Mit 13 Jahren habe ich einen jungen Mann kennengelernt, etwas besser kennengelernt. Er war groß, braun, gebrannt, er hatte blaue Augen wie das Meer von in Kroatien. Genau solche blauen Augen hatte er. Und ich kannte ihn schon etwas länger tatsächlich, weil er ist in dem Dorf meiner Großeltern groß geworden. Und ich bin auch zu 50 Prozent bei meinen Großeltern groß geworden. Deswegen haben sich unsere Wege immer mal wieder gekreuzt, aber wir hatten nicht so viel miteinander zu tun. Bis zu den Weihnachtsferien, in denen ich eben 13 war, da sind wir uns etwas näher gekommen. Wir haben uns besser kennengelernt. Ich habe mich natürlich in ihn verliebt. Er hat sich auch in mich verliebt und wir wurden ein Paar. Damals mit 13, alles ganz unschuldig, ein bisschen Händchen halten, ein bisschen erster Kuss und ein bisschen über Gott und die Welt reden. Und wir waren zwei Wochen ein Paar und nach zwei Wochen, das ist heute so, das war damals so, sind die Weihnachtsferien wieder vorbei und ich musste zurück zu meinen Eltern. Wir haben uns entschieden, dass äh, weiterhin wir ein Paar sind und ich bin also zurück zu meinen Eltern. Und nach ungefähr drei Wochen schreibt er mir einen Brief. Ich bekomme diesen Brief. Mein Magen ein bisschen nervös. Und ich öffne diesen Brief und was ich darin lese, macht alles auf einen Schlag kaputt. Nicht, weil er sich von mir getrennt hat, sondern weil er mir Folgendes schreibt. Christina, du fehlst mir. Ich vermisse dich. Heute hier alles draußen schneit. Es war Winter. Es ist wunderschön. Und das Einzige, was dieses Setting noch perfekter machen würde, wäre, wenn du jetzt hier mit mir durch den Schnee spazieren könntest. Total romantisch. Diese Zeilen schreibt mir dieser junge Mann. Er war 16. Ja, er war 16. Und er schreibt so einen Brief, dass ein Mann überhaupt einen Brief schreibt. Dafür verdient er schon einen Oscar oder einen fetten Applaus. Dieser junge Mann mit seinen 16 Jahren schreibt mir diesen Brief. Er öffnet sein Herz. Er legt mir sein Herz zu Füßen. Und er macht damit alles kaputt. Weil ich mit meinen 13 Jahren bin völlig überfordert mit dem, was der mir da schreibt. Für mich ist es eine emotionale Naturkatastrophe. Und ich denke mir, oh mein Gott, der ist wirklich in mich verliebt. Oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Und ich habe mich in diesem Moment entschieden, ich mache einfach das, was logisch ist in einer solchen Situation, wo es so ernst wird. Ich mache Schluss. Und ich habe ihm zwei Wochen später, als ich wieder bei meinen Großeltern war, gesagt, sorry, aber das mit uns, das wird nichts. Es geht leider nicht. Ich muss hier in diesem Punkt Schluss machen mit dir. Er hat mich dafür gehasst. Drei Jahre meines Lebens, immer wenn ich ihm ab und zu mal über den Weg gelaufen bin, hatte ich Angst, dass er jetzt wieder irgendeinen schrägen Kommentar bringt, um mich zu diffamieren vor allen anderen Leuten. Und er hat mich gehasst und er hat mich natürlich zu Recht gehasst, weil er legt mir in diesem Brief sein Herz zu Füßen und ich trete so richtig rein und mache Schluss. Warum? Weil ich mit 13 Jahren emotional überfordert bin, weil ich mit 13 Jahren die Panik bekomme vor dem, was da steht und weil ich mit 13 Jahren einfach unreif bin und nicht gelernt habe, dass ich über meine Gefühle reden kann. Und dass ich auch über die Dinge reden kann, die ich nicht verstehe, die mir Angst machen, die in mir eine Panik ausdrücken. Das wäre eine reife Art und Weise gewesen, mit dieser Situation umzugehen. Ich hätte mit ihm in einen Dialog gehen können. Ich hätte mit ihm reden können. Weißt du, was das Interessante ist? Ich bin jetzt 34 Jahre alt. Und manchmal bin ich heute noch so unreif wie damals mit 13 Jahren. Zugegeben nicht mit den 1000 Liebesbriefen, die ich jeden Tag von meinen Verehrern bekomme. Aber... Mit Dingen, die ich in der Bibel lese. Unter anderem in den Briefen der Bibel. Denn auch da lese ich manchmal Dinge, wo ich mir denke, das geht doch nicht. Das kann doch kein Mensch so sagen. Dinge, die mich emotional überfordern, die Panik in mir auslösen, wo ich mir denke, na, 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 Da will ich nichts mit zu tun haben. Und dann mache ich manchmal mit der Bibel genau das Gleiche, wie damals mit meinem Freund. Ich mache einfach Schlussgespräch hiermit an dieser Stelle beendet. Eine Situation, in der ich das gemacht habe, war mit dem Timotheusbrief. Der Timotheusbrief, da hatte ich vor kurzem mein Projekt mit dem Timotheusbrief. Und zwar hatte ich das Projekt deswegen, weil ich ein, Brie ein Briefprojekt vorher hatte, nämlich das Hebräerbriefprojekt. Das Hebräerbriefprojekt lief folgendermaßen, das, der Hebräerbrief hat 13 Kapitel. Ich habe mir vorgenommen, ein Tag, ein Kapitel, ein Satz, der mich anspricht, mehr will ich gar nicht. Und ich habe das gemacht und es war total gut. Es hat mir gut getan, ich habe neue Aspekte gelernt über mich, über Gott, über den Glauben, über die Liebe, über was auch immer. Und es war so positiv, ich war so begeistert und ich war auch ein bisschen stolz auf mich, weil ich in der Bibel lese, dass ich mir gedacht habe, 13 Tage, Hebräerbriefprojekt, beendet, es muss was Neues her. Und ich habe mir überlegt, ich nehme den Timotheusbrief, nicht wissend, was da drin steht, gell? Ich nehme den Timotheusbrief, erster, zweiter, das sind zehn Kapitel, das sind zehn Tage, das kriege ich hin. Erster Tag, erstes Kapitel, super, voll die gute Zeit mit Gott. Ich habe mir irgendwas aufgeschrieben, ich weiß nicht mehr, was es war. Es war total gut. Dann kommt der zweite Tag, mit dem zweiten Tag, kommt das zweite Kapitel. Und im zweiten Kapitel lese ich Folgendes. Ich erlaube der Frau nicht zu lehren oder über den Mann zu herrschen. Sie soll sich still zurückhalten. Zweiter Tag, zweites Kapitel, Vers 12. Was soll ich sagen? Für mich war dieser Satz eine emotionale Naturkatastrophe, weil ich mache von meinem Beruf her das, das ich, was ich jetzt mache, ich predige, das gehört, das ist ein Teilaspekt von meinem Beruf. Das mache ich. Ich lehre andere Menschen Dinge, die ich in der Bibel entdeckt habe, Dinge, die ich mit Gott erlebt habe. Das gehört zu meinem Beruf. Dummerweise, ich versuche es zu vertuschen, aber ich bin eine Frau. Ich habe Brüste. Ihr seht es. Ich bin eine Frau und deswegen, wenn ich das, was da steht, wörtlich nehme, müsste ich jetzt hier stehen und still sein. Und du müsstest mich anschauen und würdest dir irgendwie schräg vorkommen. Und auch ich würde mir irgendwie schräg vorkommen. Das wäre unangenehm für dich und für mich. Aber es steht da in der Bibel. Und weißt du, was meine erste Reaktion war? Meine erste Reaktion war, ich mache Schluss. Timotheus Briefprojekt, <lacht> abgebrochen. Ich mache dieses Buch zu, Gespräch beendet, weil ich bin total frustriert. Kennst du solche Momente aus deinem Lesen der Bibel? So Momente, wo du da Dinge liest in diesem Buch, oder dir denkst, wie bitte geht es eigentlich noch? Was hat sich der, der das geschrieben hat, denn dabei gedacht? Was will der von mir? Momente, wo du frustriert bist, wo du rebellierst, wo du keinen Bock mehr hast auf das, was da drin steht. Oder Momente, wo du denkst, hä? Sag mal, kannst du das bitte auch so ausdrücken, dass ich es verstehe, ohne vorher Theologie studiert zu haben? Ich kenne diese Momente sehr, 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 sehr gut. Und ich kenne diese Momente ganz besonders gut mit meinem Lieblingsautor. Wir sind so mein Lieblingsautor der Bibel, er heißt Paulus. Paulus hat diese Stelle geschrieben, die ich dir gerade vorgelesen habe. Und Paulus hat nicht nur diese Stelle geschrieben. Paulus hat fast 50% des zweiten Teils der Bibel geschrieben. Denn über den zweiten Teil der Bibel musst du wissen, er besteht aus 27 verschiedenen Büchern. 21 dieser Bücher sind in Briefform geschrieben. Und Ich habe dir das hier mal mitgebracht. 13 dieser Briefe hat Paulus geschrieben, oder aber ein Schüler in seinem Namen. Und Paulus hat diese Briefe an Gemeinden geschrieben, an Kirchen, die er gegründet hat, um ihnen quasi mitzugeben, was ihm wichtig ist, um ihnen eine Orientierung zu geben, um ihnen zu zeigen, hey, das ist der Kurs, in die Richtung gehen wir. Das waren die Paulusbriefe an spezifische einzelne Kirchen, die Paulus gegründet hat, weil Paulus unterwegs war und ihnen eben mitteilen wollte, was ihm wichtig ist. Neben diesen 13 Paulusbriefen gibt es noch die sieben katholischen Briefe. Katholische Briefe heißt, sind deswegen katholische Briefe, weil das Wort Katholikos aus dem Griechischen so viel bedeutet wie allgemein. Das heißt, sie haben sich nicht an einzelne, spezielle Kirchen gerichtet, sondern an die Allgemeinheit der ersten Christen an, die Allgemeinheit der Kirchen damals. Und die Verfasser dieser Briefe waren zum Beispiel Johannes, der erste, äh, einer der Jünger von, von Jesus, oder aber Jakobus auch, hat einen dieser Briefe geschrieben, das war der kleine Bruder von Jesus. Und ich habe mich immer gefragt, wie fühlst du dich, wenn du der kleine Bruder von Jesus bist? Ich meine, da muss es dir einfach schlecht gehen, weil mit Jesus als großem Bruder zu, im Wettbewerb zu stehen, das ist irgendwie... Nennen wir es mal so, herausfordernd. Jakobus hat einen dieser Briefe geschrieben, einen meiner persönlichen Lieblingsbriefe, muss ich sagen. Und dann gibt es noch einen ähm, etwas undefinierten Brief, nämlich den Hebräerbrief, mit dem ich mein Projekt angefangen habe. Der Hebräerbrief, da weiß man nicht so genau bis heute, wer hat ihn geschrieben. Und man weiß auch nicht genau, an wen ist der eigentlich adressiert. Das sind so die Briefe der Bibel. Jetzt weißt du da ein bisschen was ähm, von der theologischen Theorie. Die Frage, die sich mir aber stellt, als Christina Rammler, ist, was mache ich jetzt mit dieser Stelle im Timotheusbrief? Wie soll ich da für mich heute ähm, Sinn draus machen? Wie kann ich diese Stelle so lesen, dass ich wirklich verstehe, für mich heute, Stand 21. Jahrhundert, was das mir sagen will, was das bedeutet? Ich glaube, du hast immer zwei Möglichkeiten, mit Aussagen aus der Bibel umzugehen. Zum einen hast du die Möglichkeit, Dinge wörtlich zu nehmen. Dann würden wir jetzt das machen, was wir vorhin gemacht haben. Ich würde hier stehen und würde schweigen. Und du würdest mich anschauen und wir alle fänden es schräg. Du hast aber auch eine andere Möglichkeit. Du kannst anfangen, Aussagen aus der Bibel ernst zu nehmen. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Weil wenn ich anfange, Bibelaussagen ernst zu nehmen, dann fange ich an, in den Dialog zu gehen dann fange ich an, mich auf die Suche zu machen nach Antworten, nach dem zu forschen, was willst du mir heute mit dieser Stelle sagen, wie kann ich sie lesen, was hat es zu bedeuten, warum hast du das damals so geschrieben, warum steht das so da drin. Und wenn ich mich auf diese Suche nach Antworten mache, gibt es für diese ähm, Briefe der Bibel verschiedene, ich nenne es mal Brieföffner. Und drei dieser Brieföffner möchte ich dir heute vorstellen, weil sie mir dabei helfen, diese eine Stelle und auch andere Stellen in den Briefen und in der Bibel richtig zu verstehen, gesund zu verstehen. Brieföffner Nummer 1 lautet, die biblischen Briefe sind nur eine Seite der Unterhaltung. Das heißt, wenn du einen Brief in der Bibel liest, dann ist das ein bisschen so, wie wenn du in der U-Bahn sitzt und neben dir klingelt das Telefon und ein Mann nimmt ab und du belauscht, weil du nicht anders kannst, weil du sitzt neben ihm, sonst würdest du natürlich nie lauschen. Hallo, das macht man nicht. Du belauscht folgendes Gespräch. Ja, Servus. Mhm. Ihr habt das schon immer gesagt, das ist ein ganzer Schwierige. Und du denkst dir, ha, ha, Beziehungsproblem. Pass ich mal lieber auf, was er zu sagen hat. Vielleicht kann ich ihm noch einen Tipp geben. Ich bin ja eine Frau. Ich weiß ja, wie das geht hörst weiter, hm, hm. du hast schon alles versucht, hm. hast du das gemacht, was ich da gesagt habe? Ja, ich weiß auch nicht, aber wenn es da nicht läuft, dann musst du dir so richtig eine mitgeben, das habe ich mit meiner A gemacht und dann, sage ich dir, dann hat es gespurt und du denkst dir, oh mein Gott, der schlägt seine Frau, jetzt wird es echt kriminell, du rückst schon so ein bisschen weiter weg von ihm, versuch es ganz unauffällig zu machen, weil er ist ja vielleicht gewalttätig gegen Frauen und dann hörst du weiter, mhm. hast du gemacht, hast du schon eine mitgeben? mhm, okay, und es spurt immer noch nicht, ja, was weiß auch nicht, aber ich sag da eins, also dann kann ich dir auch nicht mehr helfen, am besten fahrst mit er da in Void und dann schaffst du es einfach vom Haus und du hörst es und du denkst dir, ob du bayerisch verstehst oder nicht, oh mein Gott, der möchte seine Frau umbringen. Ich habe hier mit einem Mörder zu tun. Du rutscht noch ein bisschen weiter weg. Und du schiebst die Krise und du legst dir, okay, soll ich jetzt die Polizei nehmen? Was es 110, was es 112? Du weißt es nicht, du bist überfordert. Und dann kommt der entscheidende Satz. Ja, aber weißt, Franz, ich meine, ich es eh schon gesagt, wenn du halt da alte Vespa kaufst, dann bist du selber schuld. Und plötzlich hält aller Druck von dir ab und du denkst dir, oh Gott sei Dank, es geht nicht um eine Frau, es geht um eine alte Vespa, die nicht läuft. So ist es mit den Briefen der Bibel. Du musst in diesem Fall immer wissen, es gibt jemanden, der redet am anderen Ende der Leitung. Und weil du Mensch bist und weil wir Menschen Sinnsucher sind und weil unser Gehirn so funktioniert, füllst du die Lücken von der Seite der Leitung, die du hörst mit dem auf, was aus deinem Kontext, was für dich, aus deiner Kultur, aus dem, wer du bist, wie du denkst, Sinn macht. Sinn macht. Wenn du aber wirklich dahinter steigen willst, was denn eigentlich die Konversation ist, was eigentlich die Unterhaltung ist, dann macht es Sinn, die Seite des Empfängers zu fragen. Und dann kann dir dabei Brieföffner Nummer 2 helfen. Brieföffner Nummer 2. Die biblischen Briefen, Briefe wurden aus einem konkreten Anlass geschrieben. Das heißt, es gab immer irgendwie eine Situation, die sind nicht einfach so geschrieben worden, weil den Jungs damals langweilig war, sondern es gab einen guten Grund. Im Falle von Timotheus und von ähm, dieser Situation damals war es folgendermaßen. Timotheus war von Paulus eingesetzt worden, diese Kirche, eine Kirche zu leiten, nämlich eine Kirche in Ephesus. Timotheus war sehr jung, und ich weiß nicht, ob du schon mal eine Kirche geleitet hast oder in einer Kirche etwas geleitet hast, aber ich kann dir sagen, aus Erfahrung, das ist sehr herausfordernd. Weil du hast es mit vielen verschiedenen Menschen zu tun. Auch wenn du ein Unternehmen leitest, du hast es mit vielen verschiedenen Menschen zu tun. Das heißt, du hast es mit unterschiedlichen Meinungen zu tun zu jedem Thema. Das heißt, du hast es mitunter auch mit Konflikten zu tun. Und das heißt, du bist fast immer in irgendeiner Weise, in irgendeinem Thema mit irgendeinem Mitarbeiter herausgefordert. Und du weißt manchmal nicht, was du tun sollst. So auch Timotheus. Timotheus hat diese Kirche geleitet. Er war sehr jung. Er hatte nicht so viel Kirchenleitungserfahrung. Und Paulus war wie sein geistlicher Vater. Er war wie sein Coach. Und er wollte zwei Dinge. Er wollte zum einen, dass es Timotheus gut geht in seiner Leiterschaftsverantwortung. Und er wollte ihn unterstützen. Und er wollte aber auch, dass es der Kirche gut geht und dass die Kirche gut läuft, weil Paulus hatte diese Kirche gegründet und ihm war wichtig, dass die Kirche nicht dem Bach herunterläuft. Sagt man das? Ja, dem Bach herunter geht so, man läuft nicht dem Bach herunter. Und in dieser Situation in Ephesus war das Problem oder die, der Anlass folgender, diese Kirche hatte mit Irrlehren zu kämpfen. Also mit Meinungen darüber, wer ist Jesus was ist eigentlich so die Kernaussage vom christlichen Glauben, was stimmt, was stimmt so nicht. Damit hatte diese Kirche zu kämpfen, dafür war sie scheinbar sehr anfällig. Und Paulus spricht hinein in diese konkrete Situation, in diesen konkreten Anlass und sagt in dieser Situation, eine Frau darf nicht lehren. Warum? Über Frauen musst du eins wissen. Damals waren Frauen Analphabeten. Frauen wussten damals nicht, wie man liest, wie man schreibt. Sie konnten nicht einfach wie Männer ähm, sich mit äh, Themen auseinandersetzen, sie konnten nicht studieren, ihnen war Bildung nicht zugänglich, weil eine Frau war abhängig von ihrem Mann, sie war entweder abhängig von ihrem Mann, mit dem sie verheiratet war oder sie war quasi von ihrem Vater abhängig und sie hatte einfach keinen Zugang zu Bildung, sie war Analphabet und das hat natürlich zwei Dinge zur Folge. Zum einen waren Frauen damals sehr anfällig für ihre Lehren, weil sie konnten ja nicht nachlesen. Sie konnten es ja nicht abgleichen. Sie konnten ja nicht irgendwie nachforschen, was steht da eigentlich wirklich. Das konnten sie nicht. Und hätte Paulus damals eine Frau lehren lassen, hätte sie sehr wahrscheinlich, sagen wir es mal so, Schmarrn erzählt. Das ist das eine. Das andere ist, und das sage ich dir aus Erfahrung, sie konnte nicht lehren, weil du kannst nur lehren, was du gelernt hast und was du auch verstanden hast. Nur das kannst du weitergeben. Wenn Frauen keinen Zugang zu Bildung hatten, konnten sie nichts weitergeben. Es wäre ungefähr so, damit du es dir in unserem heutigen Kontext vorstellen kannst, ich bin ein physikalischer Analphabet. Ich hatte in Physik eine 6, das war die einzige 6 in meiner Schullaufbahn. Ich hatte auch eine 1, wir hatten so eine bipolare Beziehung, Physik und ich. Und das wäre so, wie wenn ich heute als physikalischer Analphabet an der Uni in München an den Physikhochstuhl gehen würde und sagen würde, okay, ich mache jetzt hier die Physikvorlesungen. Und ich würde mich reinstellen in einen Vorlesungssaal voll mit Studenten, die mir alles glauben, weil ich ähm, mich als Physikprofessor ausgebe und dann erzähle ich ihnen irgendetwas weil ich nicht verstanden habe, wie Physik geht, weil ich es nicht weiß. Und ich würde, und es verspreche ich dir, 100% Irrlehre erzählen, weil ich keine Ahnung von der Materie habe. So auch damals in diesem, in diesem Setting, in dieser Church, in dieser Kirche. Neben dieser spezifischen Situation gibt es aber auch noch einen weiteren Brieföffner, der dir helfen kann. Das ist Brieföffner Nummer 3. Die biblischen Briefe sind in ihrem kulturellen Kontext zu verstehen. Der kulturelle Kontext von damals, ich habe ihn dir schon ein bisschen erzählt, war der, dass Frauen abhängig waren von ihren Männern, dass sie quasi ihr Job war, dass sie zu Hause sind, dass sie Haus und Hof äh, hüten, dass sie sich um die Kinder kümmern. Das war ihr Job, das war ihre zugeteilte Rolle. Und das Verhältnis zwischen Mann und Frau war, dass eine Frau von ihrem Mann abhängig war und nicht ein Mann von einer Frau sich irgendetwas hätte sagen lassen. Das wäre damals in, dieser Kultur, in, dieser, in diesem kulturellen Kontext nicht möglich gewesen. Frauen hatten keine Stimme und sie hatten auch nicht wirklich die Rechte, um vorne zu stehen, um irgendjemandem irgendetwas zu sagen. Das heißt, wenn du es weiterspulst, wenn du diesen Film weiter denkst, hätte Paulus einer Frau damals erlaubt, vorne zu stehen und zu lehren oder zu predigen, dann wäre das ein kulturelles No-Go gewesen. Und alle im Raum hätten nicht mehr zugehört, was diese Frau zu sagen hat, weil sie wären in ihrem Kopf beschäftigt gewesen, sich aufzuregen. Und sie hätten sich gedacht, was? Was will die da vorne? Das geht ja gar nicht. Die hat uns doch nichts zu sagen. Was macht der Paulus da, dass er eine Frau lehren lässt? Das ist ein absolutes No-Go. Das wäre ein bisschen so, damit du es ein bisschen nachvollziehen kannst, wie wenn ich heute auf der Bühne stehen würde und so ausschauen würde. Es wäre ein bisschen so, wie wenn ich hier oben stehen würde, weil ich ja Christina Rammler heiße, in einem pinken Plü Plüschhasengewand. Plüsch ja? Einfach, weil ich es kann. Was würde das machen mit dir? Du würdest die ganze Zeit überlegen, was macht sie da vorne? Warum steht sie in einem pinken Plüschhasengewand hier vorne? Was? Was soll das? Du wärst die ganze Zeit damit beschäftigt, Sinn zu konstruieren in einer Situation, die für dich keinen Sinn macht. Und was würdest du nicht mehr tun? Du würdest mir nicht mehr zuhören. Und du kannst mir nicht sagen, dass du dir jetzt gerade vorstellst, wie ich in einem pinken Ganzkörper-Plüschanzug aussehe. Deswegen pass wieder auf, sei wieder bei mir. Ich habe es extra deswegen heute nicht angezogen. Für dich. Nur für dich. So wäre das damals gewesen, wenn eine Frau vorne gestanden wäre. Jeder wäre abgelenkt gewesen. Jeder hätte sich irgendwie überlegt, hey, was soll das hier eigentlich? Der Punkt ist einfach der, wir alle heute wie damals sind geprägt von unserer Kultur, von Meinungen, von dem, was wir für normal empfinden, was wir für richtig empfinden. Und das prägt unser Weltbild, das prägt unsere Art und Weise, Dinge zu verstehen. In meiner Kultur, in der Kultur, in der ich aufgewachsen bin, gab es verschiedene Dinge, die mich geprägt haben, die sich wie hineingeschrieben haben in meine Identität, in mein Herz, die ich geglaubt habe. Und eine Sache, die sich da hineingeschrieben hat, die sehr, sehr stark war in meiner Familie, war folgender Satz. Den haben wir so nie gesagt. Aber wir haben genau das so gelebt. Und dieser Satz war folgender. Ich nehme dich an, so wie du bist. Und ich lasse dir die Freiheit, zu tun, was du willst. Das ist erstmal. Eine gute Sache, weil ich wusste als Kind immer, ich bin geliebt, so wie ich bin. Ich bin angenommen, so wie ich bin. Ich habe eine Stimme, meine Stimme wird gehört. Ich darf Dinge ausprobieren, ich darf. Ich habe eine Freiheit. Es gibt wie keine Grenzen. Das ist eine gute Sache. Das Problem an diesem Satz war, er ging weiter in unserer Familie und er ging folgendermaßen weiter. Ich nehme dich an, wie du bist und ich lasse dir die Freiheit, zu tun, was du willst, auch wenn es dir nicht gut tut. Weil wenn dir Dinge nicht gut tun, wenn du Dinge tust, die dich selbst zerstören, die vielleicht auch andere ähm, in einem gewissen Maße tangieren, aber noch nicht so ganz zerstören, werde ich dir keine Grenzen setzen, weil du bist selbst verantwortlich und du hast Freiheit und du musst lernen, mit dieser Freiheit umzugehen. Ich werde mich nicht einmischen, weil Freiheit ist mir wichtiger, als dass ich in irgendeiner Weise dich einschränke. Das war mein kulturelles Setting. Das hat sich eingeschrieben in meine Identität. Irgendwann, hatte ich einen interessanten Moment mit Gott. Und wenn du dich schon immer überlegt hast, wie sieht Gott eigentlich wirklich aus? Er ist eine Frau und er sieht so aus. Ich hatte eine interessante Begegnung mit Gott. Ich weiß bis heute nicht genau, was er sich dabei gedacht hat und wieso er das gemacht hat. Die Situation war folgende. Ich war damals kein Christ. Ich hatte mit Kirche, mit Glauben, mit Gott überhaupt nichts am Hut. Ich wollte ganz ehrlich gesagt vor diesen ganzen Dings einfach meine Ruhe haben, weil... Ähm, weil ich es nicht nachvollziehen konnte, weil es mir auch teilweise Angst gemacht hat, weil ich es schräg fand, die Christen und so. Ich fand es komisch. Kein Mensch ist zu mir durchgedrungen. Irgendwann hatte ich einen, ein Erlebnis, ich war in der Badewanne, komme gerade raus, ich trockne meine Haare ab und plötzlich habe ich einen Satz, der sich hineinschreibt in mein Herz und ich höre ihn ganz laut und klar und deutlich. Und dieser Satz lautet, so Christina, jetzt bist du sauber, vom Kopf bis zu den Füßen. Sogar hinter deinen Ohren hast du dich gewaschen. Aber den Schmutz auf deiner Seele kann dir kein Wasser dieser Welt abwaschen. Das hat sich hineingeschrieben in meine Seele. Mitten hinein in ein kulturell geprägtes Setting, das da sagt, ich nehme dich an, so wie du bist und ich lasse dir die Freiheit zu tun, was du willst, auch wenn es dir nicht gut tut. Plötzlich war ich konfrontiert mit einer Wahrheit über mich selbst. Nämlich eine Wahrheit, dass ich Dinge getan habe in dieser Freiheit, die mir nicht gut getan haben, die anderen nicht gut getan haben, die ich nicht mehr rückgängig machen kann. Und plötzlich war da eine Wahrheit, von der ich wusste, ja, das stimmt. Und was ich bis heute nicht verstehe, ich weiß nicht, wie Gott sowas möglich macht, in diesem Moment wusste ich, ich brauche Jesus. In diesem Moment wusste ich, dieser Jesus der ist für mich gestorben am Kreuz. Und deswegen ist er gestorben, weil ich in meiner Freiheit irgendwie was falsch gemacht habe. Weil da Dinge sind auf meiner Seele, die mir nicht gut tun, die anderen nicht gut tun. Ich wusste mit einem Mal, ich brauche diesen Jesus in meinem Leben. Und ich habe angefangen zu heulen. Es war ein sehr tiefer Moment für mich. Und nach diesem, nach diesem Moment mit Gott hat sich etwas getan in meinem Leben. Es hat sich etwas gedreht. Das ging nicht über heut, von heute auf morgen, das gebe ich ganz offen zu. Aber ich habe eine neue Kultur entdeckt, weil ich habe Schritt für Schritt mich auf die Suche danach gemacht, wer ist dieser Jesus? Was sagt Gott? Was steht in der Bibel? Ich habe wirklich einen Sommer meines Lebens damit verbracht, in der Bibel zu lesen. Ich hatte einen Hunger, weil ich wollte wissen, wie ist denn dieser Gott, wenn er mir sowas sagt? Und er sagt es mir nicht, um mich zu verurteilen oder um mich bloßzustellen. Ich weiß, er nimmt mich an, aber er sagt es mir, weil es die Wahrheit ist und weil ich der Wahrheit ins Auge schauen muss. Und er macht mir aber gleich auch ein Angebot und zeigt mir gleich die Lösung. Und die Lösung in dem Fall ist Jesus. Und ich habe angefangen, mich auf die Suche zu machen. Und über die Jahre, und es sind wirklich Jahre, weil Identität wird nicht einfach von heute auf morgen anders, sondern es entwickelt sich, es schreiben sich neue Gedanken in dich hinein. Und über die Jahre hat sich mein Satz verändert. Und heute lautet mein Satz, meine kulturelle Prägung folgendermaßen. Ich nehme dich an, so wie du bist und ich lasse dir die Freiheit zu tun, was du willst. Das ist für mich bis heute wichtig. Es ist für mich bis heute wichtig, Menschen bedingungslos anzunehmen, so wie sie sind. Und es ist mir bis heute wichtig, Menschen in Freiheit zu führen und ihnen die Freiheit zu lassen. Die Freiheit zu lassen, selber zu entscheiden. Die Freiheit zu lassen, herauszufinden, Schritte zu gehen oder nicht zu gehen. Freiheit ist für mich bis heute wichtig. Aber heute geht mein Satz anders weiter. Nämlich so. Ich nehme dich an, wie du bist. Und ich lasse dir die Freiheit zu tun, was du willst. Außer, es tut dir nicht gut. Wenn ich sehe in meinem Umfeld, dass Menschen Dinge tun, die sie zerstören, die ihnen nicht gut tun, die anderen nicht gut tun, dann mache ich inzwischen von meiner Freiheit Gebrauch und auch von meiner Verantwortung Gebrauch. Und ich spiegele es ihnen. Und ich sage, hey, hier Überleg mal, ist es wirklich gut? Und schau mal, so könnte man es vielleicht auch machen. Vielleicht auch nicht. Aber ist es wirklich gut, was du da tust für dich? Führt dich das wirklich in die Freiheit? Führt dich das wirklich in dieses Leben, das Gott für dich eigentlich vorbereitet hat? Warum mache ich das? Warum spreche ich manchmal Dinge an, die unangenehm sind? Warum setze ich mich mit solchen Dingen auseinander, die für mich unangenehm sind. Warum, warum mache ich das? Weil mir Menschen wichtig sind. Und weil ich Menschen liebe. Und weil mir Themen in meinem Herzen brennen und ich mein Herz mit anderen teilen möchte. Und weil ich erleben will, dass Gott Geschichte neu schreibt. Dass Gott immer wieder Drehmomente schenkt, wo wir kulturell geprägt sind. Wo wir vielleicht aus einer Kirche kommen, die uns sagt, eine Frau darf nicht lehren, weil es steht in der Bibel. Und ich liebe es, wenn Menschen anfangen, das zu hinterfragen und zu sagen, hey ja, aber wie war denn der Gesamtkontext? Wie ist denn das, was sonst noch in der Bibel steht? Und wie kann ich das heute für mich lesen, wo ich in einer Welt lebe, in einem Deutschen lebe, in dem eine Frau Bundeskanzlerin ist? Der letzte Brief, den ich geschrieben habe, war ein Brief an meinen Vater. Mein Vater ist, wie ich, in einer Kultur groß geworden, die sagt, du darfst tun, was du möchtest. Egal was, du bist frei. Und mein Vater und ich, wir haben ein, finde ich, sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich liebe meinen Vater über alles, wirklich. Er ist der Held meiner Kindheit und er ist bis heute mein Held. Ich habe großen, großen Respekt vor meinem Vater. Und ich hatte auf dem Herzen im Mai, ihm einen Brief zu schreiben. Weil es gibt Themen in unserer Familie, es gibt Themen zwischen mir und ihm, über die sprechen wir nicht. Aber die sind nicht gut. Und ich habe mich wirklich schwer getan, diesen Brief zu schreiben, weil es bricht mit meiner Kultur, in der ich groß geworden bin. Und ich habe mich irgendwann durchgerungen, weil wie Gott an meinem Herzen geschrieben und gezogen und gearbeitet hat und ich einfach das nicht mehr ignorieren konnte. Und dann saß ich irgendwann im Garten meiner Cousine und habe diesen Brief geschrieben und ich musste weinen weil es mir so weh getan hat, was ich, ihm was ich ihm geschrieben habe. Nicht, weil ich ihn angeklagt habe, nicht, weil ich ihn verurteilt habe, weil ich mein Herz mit ihm geteilt habe. Weil es Themen gibt, über die ich mit meinem Vater nicht rede, aber die, mich, die mir trotzdem wehtun, die trotzdem da sind, wo ich mir trotzdem Gedanken und Sorgen mache. Und die habe ich mit ihm geteilt. Warum habe ich das gemacht? Weil ich meinen Vater liebe. Weil mir dieses Thema auf dem Herzen ist. Und weil ich möchte, dass er weiß, wie es seiner Tochter mit dieser Sache geht. Und weil ich möchte, dass er weiß, was, wie mein Herz für ihn schlägt. Wenn Paulus oder andere Autoren der Bibel Briefe schreiben, dann machen sie das, weil sie Dinge auf dem Herzen haben, die ihnen wichtig sind. Und dann machen sie das, weil die Menschen von damals ihnen wichtig sind. Weil du ihnen heute wichtig bist, weil ich ihnen heute wichtig bin. Wenn Gott uns ein ganzes Buch hinterlässt, und du musst es dir so vorstellen, die Christen damals, die konnten nicht in der Bibel nachlesen, weil die Bibel gab es nicht. So wie wir sie heute kennen. Wenn Gott mir heute ein Buch hinterlässt, das die Bibel heißt, das unzählige Seiten hat, in denen ich entdecken kann, wie das Wesen von Gott ist, wie Gottes Charakter ist, dann macht er das aus einem Grund. Weil er mich liebt. Und weil er weiß, wie ich bin. Und weil er Gedanken darüber hat, wer er ist, und weil er Gedanken darüber hat, wer ich bin. Und weil er mir diese Gedanken hineinschreiben möchte in mein Herz. Weil weißt du, was passiert, wenn mein Herz vollgeschrieben ist mit göttlicher Identität? Wenn ich mehr und mehr weiß, wie Gott ist und wie ich bin, dann passiert das, was Paulus an die Korinther schreibt. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat, und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, auch nicht aus Papier, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Gott möchte sich hineinschreiben in dein Herz. Die meisten Menschen in Deutschland lesen nicht in der Bibel. Sie verstehen nicht, was da drin steht. Sie finden es langweilig. Sie finden es nicht mehr relevant für sich. Aber weißt du, worin Menschen lesen? Sie lesen in dir und mir. Und wenn du das ernst nimmst, wenn du diesen Schatz ausgräbst, wenn du dich auf die Reise machst, auf die Suche machst, wenn du an Dingen kaust, wenn du mit deiner Kultur dich auseinandersetzt, Dinge nicht einfach wörtlich nimmst, sondern sie ernst nimmst dann kann Gott sich Buchstabe für Buchstabe hineinschreiben, in dein Herz hineinschreiben, in deinen Charakter, in dein Wesen. Und dann werden Menschen an dir sehen, wer dieser Gott ist. Und dann wirst du mit Gott eine neue Geschichte schreiben. Und dann wirst du mit Gott Geschichte schreiben im Leben von anderen Menschen. Genauso, wie Maureen vorhin hier erzählt hat, mit ihrer Freundin, die Jesus nicht gekannt hat. An ihr und an ihrem Mann hat diese Frau gelesen, wer ist Jesus wirklich und dafür war sie dankbar dass das etwas gutes. Du bist dafür designed, Brief zu sein. Von Gott geschrieben an die Welt. Das ist dein Auftrag. Das möchte Gott mit dir machen. Und ich wünsche mir das, dass wir eine neue Leidenschaft bekommen, dafür in der Bibel zu lesen, nicht einfach mit unserem Kopf, sondern mit unserem Herzen. Und dass wir uns Projekte aussuchen, das Hebräerbriefprojekt, das Psalmenprojekt, das David-Projekt, dass wir uns Themen aussuchen, die uns wichtig sind, Persönlichkeiten aussuchen, die uns wichtig sind, von denen wir uns inspirieren lassen können. Und dass wir sagen, Gott, ich gebe dir einfach zehn Minuten jeden Tag und ich fange wieder an zu suchen, wie bist du? Wie siehst du dich? Wie siehst du mich? Ich fange wieder an, mit anderen zu sprechen, in Dialog zu gehen. Ich fange wieder an, mich verändern zu lassen. Ich fange wieder an, dass du neu mein Blatt wenden kannst, dass du mir neu begegnen kannst, dass du neue Geschichten hineinschreiben darfst in mein Leben. Die Band kommt jetzt gleich nach oben und du darfst dir einfach überlegen, was darf Jesus heute hineinschreiben in dein Herz. Du darfst mit ihm in einen Dialog gehen. Und ich möchte jetzt einfach noch beten, dass Gott dir hier jetzt in diesen Songs ganz persönlich begegnet und dir das mitgibt, das hineinschreibt in deine Identität, was dir heute wichtig ist und was ihm heute für dich wichtig ist, dass er heute sein Herz mit dir teilt und dir nochmal ganz neu zeigt, wie er dich sieht. Und ich bete jetzt gerne dafür und wenn du möchtest, darfst du einfach in deinem Herzen mitbeten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich entschieden hast, uns Geschichten zu hinterlassen, uns Briefe zu hinterlassen, uns diese Bibel zu hinterlassen, dass wir darin dich erkennen dass wir darin erkennen, wie es geht, als Christ zu leben. Was es bedeutet, auch in dieser Welt heute Christ zu sein. Ein Mensch, der dir nachfolgt, der dir ähnlich ist. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt in unsere Herzen ganz neu hineinschreibst, deine Geschichte. Dass du alte Dinge wie rausnimmst. Dass du das Blatt wendest. Dass du uns neu zeigst, wie du mich siehst, wie du jeden Einzelnen hier siehst. Und dass du uns neu wie deine Identität hineinschreibst ins Herz, damit wir von dir gesendet in die Welt gehen können und Briefe sind, in denen Menschen lesen.